0: Muy buenos días a todos, amados. Dios les bendiga. Es un gozo poder verles nuevamente y poder compartir con ustedes el mensaje de la Palabra de Dios. El mensaje de hoy es una continuación de uno que empezó creo que hace dos domingos atrás, así que eh, si usted no estuvo, le exhorto a que revise la página de Facebook de la Iglesia y ahí lo va a encontrar. Le invito a que abra sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 al 11. 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 al 11. Abra ahí su Biblia, por favor. 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 al 11. Dice así la Sagrada Escritura, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Nuestro Dios, agradecemos en esta mañana el privilegio de volver otra vez a tu palabra. Y pedimos, Señor, que a través de ella tú nos hables, Señor. Sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Rogamos, Señor, que estas palabras penetren hasta lo más profundo de cada corazón aquí presente y hagan la obra, Señor, y nos transformen a la imagen de Cristo, Señor. Si alguien aún no te conoce, si alguien aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy sea el día de su salvación. Y los que somos cristianos, Señor, edifícanos a través de tu palabra y ayúdenos a crecer espiritualmente y a conformarnos a la imagen de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. Las Sagradas Escrituras... Nos advierten sobre un serio peligro. Nos advierten sobre la existencia de falsos maestros. A a lo largo de toda la historia de la redención, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que la Biblia nos advierte que se levantarían falsos maestros. Y obviamente la pregunta que estamos haciendo y que quiero que usted se haga en esta mañana... Si usted escucha a alguien enseñar referente a la Escritura, ¿usted puede identificar cuándo la persona está enseñando lo correcto y cuándo no? La pregunta que quiero poner en sus mentes es, ¿cómo puedo identificar a los falsos maestros? ¿Cómo yo, como cristiano, puedo identificar a los falsos maestros? Bueno, Pablo, el apóstol Pablo da en este pasaje de 1 Timoteo 1, 3 al 11, cuatro características comunes a todos los falsos maestros. O sea, estas características distinguen a los falsos maestros de todas las épocas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características? Bueno, en estos versos aprendemos que se caracterizan por sus doctrinas extrañas. O sea, ellos enseñan cosas que la Biblia no enseña. Vemos eso en los versos 3 y 4, ¿verdad? Sus desviaciones espirituales. Versos 5 y 6, su deseo egocéntrico, vamos a ver en la primera parte del verso 7, y su distorsionado evangelio en los versos 7 al 11 final, ¿verdad? Y las semana anterior las dos semanas anteriores, hablamos sobre sus doctrinas extrañas, doctrinas extrañas. O sea, cuando hablamos de doctrinas extrañas, estamos hablando de que enseñan cosas que aparentan ser bíblicas. Ellos dicen que enseñan la Escritura, pero en realidad mezclan la verdad con el error, para confundir a los creyentes, para llevarlos por un camino diferente, ¿bien? Como dije, eso fue el enfoque de las dos semanas anteriores, por tanto, si usted no estuvo aquí, le exhorto a que vea esos mensajes en nuestra página de YouTube o Facebook de la iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a empezar, a, vamos a continuar hablando de sus desviaciones espirituales, versos 5 y 6, versos 5 y 6, y fíjense, en el verso 5 y 6, Específicamente en el verso 5, Pablo declara, y esto es importantísimo para nosotros como iglesia, porque se nos enseña el beneficio, la bendición que resulta la sana doctrina. Bien, cuando se predica la verdad bíblica no adulterada, la verdad bíblica no adulterada, dice Pablo en el verso 5 que el resultado, dice, es... El amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Lo veis conmigo, ¿verdad? En el verso 5. O sea, esto es resultado de la sana doctrina. Como dijimos la semana pasada, porque ya esto lo empezamos a ver la semana pasada, el amor del que Pablo habla aquí es el amor ágape. No es el amor emocional, no es el amor filial, es el amor ágape. ¿Bien? El amor que transforma la vida, el amor de Dios. Y este amor, dice Pablo aquí, fluye de tres fuentes principales. La primera, dice Pablo, es un corazón puro, un corazón puro, ¿bien? Y cuando se refiere a un corazón puro, se está refiriendo a un corazón que ha sido regenerado, a una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido de lo alto, una persona que el Espíritu Santo ha transformado su corazón y lo ha hecho una nueva criatura. Y recuerde, a esas personas que Dios transforma, a esas personas que Dios regenera, la Escritura nos enseña en Romanos 5.5, no solamente que Dios nos transforma y nos hace nuevas criaturas, sino que el amor de Dios es derramado en sus corazones. Todo creyente es regenerado, nace de nuevo en la salvación y Dios lo hace una nueva criatura... Y el Espíritu Santo habita en esa persona y es por el Espíritu Santo que el amor de Dios es derramado en nosotros. O sea, ese amor no es un amor humano, es un amor que Dios pone en nosotros. Es un amor extraordinario, es un amor sobrenatural. No es un amor que nosotros humanamente podemos generar, sino que es el amor de Dios en acción A través del Espíritu Santo que toma el control de nuestra vida. Es por eso que ningún incrédulo puede amar de esta manera. Es el amor que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No hace nada indebido, no se goza de la justicia, se goza de la verdad. Esa es la clase de amor que Dios pone en nosotros. Pero esa clase de amor solo se manifiesta en aquellos que han sido regenerados y que tienen, obviamente, un corazón puro. Un corazón puro. ¿Ok? La segunda fuente, y vimos la semana pasada, es una buena conciencia. Una buena conciencia, ¿verdad? Recuerda, dijimos la conciencia es la capacidad que Dios ha puesto en todos los seres humanos de juzgarse a sí mismo. La conciencia es aquella, eh, eh, esa... eh, mecanismo interior que Dios ha puesto en nosotros que nos dice cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo algo mal. Ahora cuando dice aquí de una buena conciencia y está hablando ahora y esto tenemos que entenderlo en el contexto que lo dice, bien como resultado de la salvación escuche bien lo que voy a decir porque esto es importantísimo como resultado de la salvación la mente la de la persona que ha sido redimida, que ha sido salva, ahora tiene conocimiento de la palabra. Algo que antes no tenía, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, la mente de la persona que ha sido redimida, ahora tiene conocimiento de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que lo habita, lo ilumina, abre sus ojos espirituales, lo ilumina para que pueda entender la palabra de Dios. Bien, es por eso que ahora la persona, mediante la iluminación del Espíritu Santo y a través del la estudio, la lectura y la meditación en las escrituras, nuestras mentes, Empiezan a ser renovadas. O sea, Dios empieza a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Usa la Escritura, el Espíritu Santo usa la Escritura, usa la Palabra de Dios para cambiar nuestra antigua manera de pensar. ¿Bien? Por eso que todos los valores que teníamos antes son abandonados, son dejados atrás. Y Dios pone en nosotros nuevos valores, nueva manera de pensar. Bien, y cuando nuestra mente es renovada en la palabra de Dios, nosotros empezamos a tener la mente de Cristo, empezamos a pensar como Cristo. Bien, y cuando una persona ahora iluminada por el Espíritu, ahora que es guiado por el Espíritu y que conoce la palabra de Dios, tiene su conciencia infundida por la verdad, de tal manera que esa verdad nos lleva a nosotros a entender la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos, nos comportemos y actuemos, ¿verdad? Nuestras conciencias estarán infundidas de manera precisa y completa con la verdad de la palabra de Dios. Y entonces nuestra conciencia nos va a motivar, nos va a alentar nos va a exhortar interiormente a que obedezcamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo obrará en nosotros para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Y cuando eso ocurre, el resultado es que usted y yo disfrutaremos de la paz de Dios, como dice Filipenses 4.7, «la paz de Dios». Fíjense, no es la paz con Dios, porque la paz con Dios fue establecida en el momento que la persona fue salva. ¿Verdad? Ese día, dice Romanos 5.1, que justificados después por la fe tenemos paz con Dios. ¿Qué significa? La enemistad que hay entre el pecador y Dios se, se quita, se rompe cuando somos justificados por la fe. Pero después de eso, cuando una persona está en esta condición y obedece a Dios, obedece a su palabra, se somete al Espíritu Santo... Dios pone la paz de Cristo en nuestra mente. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz que nos permite tener tranquilidad en medio de la adversidad, la angustia, la prueba y aún la tribulación. Es importante que tengamos esto. Y no solamente tenemos la paz de Dios, sino también tendremos confianza, gozo, esperanza, valor. ¿Por qué? Porque tendremos una limpia conciencia que no nos acusa. Y por tanto, el amor fluirá de nuestros corazones. La tercera fuente de la que fluye esta clase de amor, el amor ágape, dice Pablo que es una fe sincera. Una fe sincera. La, la palabra que usa el apóstol Pablo aquí cuando habla de fe sincera, anipócritos, podría traducirse como una Fe no hipócrita, no hipócrita, no fingida. Este término es el que se usaba en la antigua Grecia para referirse a un actor en el escenario, ¿verdad? Un actor es alguien que asume un papel que en realidad no es él. O sea, los los actores lo que hacen es interpretar un rol aparentar que son algo cuando en realidad no lo son. ¿Bien? Y esa es la idea aquí detrás de esto. Pablo está diciendo que una persona, cuando tiene una fe sincera, es que va a poder emanar esta clase de amor. ¿Ok? Esta clase de amor. ¿Sabe? De esa palabra se deriva nuestra palabra en español, hipócrita. Hipócrita, todo el mundo sabe lo que es un hipócrita, ¿verdad? Es una persona que tiene una cara por delante, pero por detrás es otra cosa. Es una persona que por delante se ríe contigo, pero por detrás te clava un puñal. ¿Cierto? Entonces, la fe de los falsos maestros, y ese es el punto que Pablo está enseñando aquí, la fe de los falsos maestros es hipócrita, es fingida, no es real, no es genuina, ¿Bien? Es fingida, tanto en sus acciones como en su hablar. La fe de los falsos maestros es un simple asentimiento, asentimiento intelectual. O sea, dicen sí, yo creo. Afirman creer la Escritura. Afirman creer las verdades que enseña la Escritura, pero no lo aceptan realmente en su corazón. No hay convicción. Es una fe que profesa, pero no es una fe genuina. No no posee la genuina fe, ¿verdad? Por tanto, y como resultado, no se producirá esta clase de amor ágape. O sea, una persona que no tiene una fe genuina no puede amar de esta manera. Puede hablar mucho de amor. De hecho, puede... eh, eh, ser su tema favorito, pero no puede manifestar esta clase de amor porque esta clase de amor solamente está presente en aquellos que han sido redimidos y que tienen un corazón transformado, tienen una sana conciencia, bien, una conciencia limpia de pecado y una fe sincera. Por eso es que el resultado o la meta o el propósito de la enseñanza de los falsos maestros tiene un resultado diferente, tiene un resultado Diferente y es lo que vamos a ver que Pablo nos enseña en el verso 6. Fíjense, dice Pablo: pues algunos recuerde, Pablo empezó a escribir esto. Pablo escribe esto porque en la iglesia de Éfeso se habían levantado hombres que se habían convertido en ancianos de la iglesia, en los pastores de la iglesia que estaban enseñando falsas doctrinas. Pero no eran muchos, eran un poco, eran unos pocos, ¿verdad? Y Pablo dice, pero algunos. O sea, se está refiriendo específicamente a esos falsos maestros, a esos ancianos que estaban enseñando falsa doctrina, que ya habían, habían sido mencionados en el verso 3. ¿Bien? Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Fíjense. O sea, Pablo de aquí nos explica aquí cuáles cuál son sus desviaciones espirituales. Sus desviaciones espirituales. Bien, ¿cuál es el punto del apóstol? Déjame decirte algo. La falsa religión, la falsa religión no puede transformar el corazón ni refrenar la carne. ¿Ok? Y eso es importante. Solo solo el verdadero evangelio transforma el corazón del pecador. Es por eso que Pablo dice en el libro de Gálatas, Habla de una manera tan fuerte cuando dice no hay otro evangelio. Y si alguno predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que el único que tiene poder para transformar el corazón de los hombres es el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso él dice en Romanos 1.16, porque no me avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, en el libro de Gata, en el capítulo 1, Pablo confronta cualquier otro evangelio Que no sea el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque otro evangelio. Otra enseñanza. Puede incluso parecer bíblica. Pero cuando no es el evangelio verdadero. Cuando no es la verdadera doctrina. Esas enseñanzas no pueden. Ni transformar el corazón. Ni refrenar la carne. En otras palabras. No puede producir la obra. Que Dios quiere producir en cada persona. Yo quiero que usted entienda. La razón por la que estamos aquí. Enseñando la escritura. No es porque. Yo quiero hacerlo. La razón por la que estamos enseñando aquí la Escritura es porque Dios nos manda a predicar su palabra. Y el mensaje viene de Dios, no de mi parte. Yo no soy el mensajero. O mejor dicho, yo soy el mensajero, pero no soy el que escribió el mensaje. El mensaje viene directamente de Dios en su palabra. ¿Verdad? Solamente soy el mensajero. ¿ok? Solo el verdadero evangelio tiene poder para salvar y transformar al pecador como vemos en Romanos 1.16. Y solamente, escucha eso, solo el el verdadero evangelio puede, puede transformar y regenerar, puede salvar y transformar al pecador, y solo la sana doctrina va a edificar nuestras vidas espirituales y nos va a santificar. Es por eso que hacemos tanto énfasis en la verdad. Mucha gente dirá, pero ¿por qué tanto énfasis en esto? A menos que estemos en la verdad, no vamos a tener comunión con Dios. A menos que estemos en el verdadero evangelio, a menos que estemos en la sana doctrina, no vamos a tener comunión con Dios. Y eso es importante que lo entendamos. ¿okay? Y es por eso que los falsos maestros son tan peligrosos. bien Fíjense que Pablo dice, pero los falsos maestros, desviándose, ¿lo ve ahí? Y el término que usa ahí es astoqueo a un negativo estoco blanco. Significa alguien que está errando el blanco. Alguien que está fallando. ¿Bien? O sea, está fallando en el propósito. ¿El propósito de qué? El propósito de enseñar. ¿Por, por qué se enseña en iglesia? ¿Cuál es el propósito de enseñar en la iglesia? ¿Es entretener a la gente? ¿Es hacerle gracia para que ustedes estén contentos, estén felices? Ellos se han desviado. Y dice después, se han apartado, el, el, el término que usa ahí es, extrepo, desviarse, descarriarse de un camino o curso. ¿Bien? Era un término también que se usaba mucho en medicina para referirse cuando, una, cuando se, se, se luxa un, 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 un hueso. ¿Okay? Y aquí Pablo nos habla de la desviación espiritual de los falsos maestros. Y lo que está diciendo es que esta gente se han, nos da una imagen de que ellos tienen un movimiento que va... Al principio parece ser lento porque lo que van enseñando no, no es todo mentira. Van mezclando mentira con verdad. Pero a largo plazo se van desviando cada vez más y más y más. Y mientras más tiempo pasa, más lejos están de la verdad. ¿Bien? O sea... Al final, no es simplemente una mala interpretación, una, una mala interpretación de la palabra, sino que lo que está diciendo es que esta gente tiene un serio cambio de posición doctrinal. Porque esta gente no soportan la verdad, no soportan las doctrinas de la gracia, no soportan el verdadero evangelio, no lo quieren creer, porque en sus corazones piensan que el hombre puede aportar algo a su salvación. Y lo que Pablo está diciendo es que a medida que estas personas se endurecen en su incredulidad, porque son incrédulos, y ese es el punto que quiero que entiendan, los falsos maestros son incrédulos, ¿bien? Y a medida que se endurecen en su incredulidad, sus vidas, dice Pablo, se llegan a a caracterizar más y más por la controversia, corazones impuros y conciencia cauterizada. O sea, llega un punto en que esta gente mata la conciencia, la cauteriza. ¿Qué significa? Cuando usted cauteriza su piel la piel pierde pierde su sensibilidad y se pone duro y usted puede eh, 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 hacerse daño y no sentirlo sabe ese era el peligro por ejemplo usted ha visto en el antiguo testamento sabe con qué se cuál era con qué se ilustraba el pecado en el antiguo testamento con la lepra la lepra la lepra es sinónimo de pecado en el antiguo testamento sabe por qué porque la lepra lo que hace es que ataca las terminaciones nerviosas. Y la persona que tiene lepra ha llegado a un momento en que no sentía nada y podía tomar una cosa caliente y se estaba quemando y no lo sentía. ¿Verdad? Ahora, el punto que Pablo está diciendo es el corazón de esta gente se pone tan duro que se hace insensible a la verdad y a la palabra de Dios. Es por eso que usted puede decir, pero le estoy diciendo la verdad y la persona no la entiende. No le entiende. ¿Por qué? Porque su corazón está duro como la piedra. Está endurecido. Y entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Cuando una persona se endurece a la verdad, cuando una persona en vez de recibir la verdad con gozo, con alegría, aún cuando le duela, ¿sabe? Hay cosas que nos duelen, pero son para nuestro bien. Es muy fácil. Dígame usted. Cuando usted va al médico, ¿qué cosa hacen los médicos que sea, que, sea, que sea rica, que sea buena, que nos guste, verdad? Nada. Las inyecciones, ¿a quién le gusta inyectarse? A nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta hacerse una cirugía? A nadie. Sin embargo, ¿por qué lo hace? Porque resultan para nuestro bien. Cuando usted tiene un cáncer, usted necesita una cirugía. Y es debido a muerte. A nadie le gusta, pero si no se la hace, se va a morir. ¿Y qué es preferible? ¿La cirugía o morirse? Entonces tenemos que entender que la verdad nos confronta. Y cuando a nosotros no nos gusta la verdad, tenemos que entender que el problema no está en la verdad, está en nosotros. Y cuando nosotros nos rebelamos contra la verdad y no nos endurecemos, el resultado es que eso a largo plazo va a traer problemas serios para nosotros mismos. ¿Bien? Y eso es lo que pasa con los falsos maestros. Dice Pablo que en consecuencia, como ellos se han apartado, están desviados de la verdad, sus enseñanzas, dice Pablo, son vana palabrería. Habla mucho, puede ser muy bonito. ¿Sabe? La expresión vana palabrería en español son dos palabras, en el griego es una sola. Y literalmente puede traducirse como discurso vacío o inútil. No sé cuántos de ustedes habían visto las películas, bueno, quizás los jovencitos no, ya no, ¿verdad? Pero en mi época daban muchas películas de cantinfla. Usted se acuerda que cantinfla bababa mucho y no decía nada. O sea, y eso es lo que hacen esta gente. Eh, eh, hablan mucho del el pulpito, dan un sermón de 35, 40 minutos, pero no han dicho nada que edifique, nada que transforme. Ellos hablan muy bien, muy bonito, es vana palabrería que puede atraer a sus seguidores. Pero Pablo está diciendo y está advirtiéndonos a la iglesia, nos está diciendo que sus enseñanzas no producen ni salvación ni vidas piadosas. Ni salvación ni vidas piadosas. Y yo quiero que usted entienda, ese es el propósito de Dios para la iglesia. Ese es el propósito de Dios para ti, ese es el propósito de Dios para mí. Que nosotros seamos salvos y que tengamos vidas piadosas para que podamos entrar en su reino. Bien. Fue por eso que Jesús... Hablando de los falsos maestros, dio la siguiente advertencia en Mateo 7.16. Fíjense lo que dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. O sea, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Los falsos maestros se conocen por sus frutos. ¿Por qué? Porque no, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Una persona que no es creyente, no puede producir creyentes. ¿Entiende eso? La enseñanza de los falsos maestros puede resultar atractiva y hasta parecer ortodoxa a los creyentes inmaduros y también a los incrédulos. Pero en realidad es simplemente una charla psicológica, es una charla motivacional que no tiene ningún valor espiritual. Los frutos de la doctrina equivocada, los frutos de los falsos maestros, son, dice Pablo, en 1 Timoteo 1, 3, controversias. En 1 Timoteo 6, 3 y 4, divisiones. En 2 Timoteo 2, 18, trastornan la fe. Y en 2 Pedro 2, 1, dice que resultan en el autoengaño y la autodestrucción. O sea, esas son las consecuencias, los resultados de la doctrina errada. Sus enseñanza son charlas sin sentido que dañan, dividen y destruyen al pueblo de Dios. ¿Bien? Ser fieles. Escuche bien lo que voy a decir, amado hermano. Ser fieles a las verdades reveladas en la Escritura une a los miembros de la congregación en una sola convicción. Nos une en una sola convicción, Pero la meta de los falsos maestros es manipular a sus oyentes, manipular a los oyentes. ¿Por qué? Porque su propósito es crear adeptos, crear discípulos de ellos mismos y satisfacer así su deseo egocéntrico. Vamos a ver su deseo egocéntrico en la primera parte del, parte del verso 7. La primera parte del verso 7 nos habla de su deseo egocéntrico. Dice el verso 7, En la primera parte. Queriendo ser maestros de la ley. ¿Lo veis? Queriendo ser maestros de la ley. Nomodidáscalos. ¿Ok? Y este era un título que se le daba a los rabinos. A los rabinos. El término rabino es un término hebreo. Significa maestro. Y los rabinos eran considerados los intérpretes autorizados de la Escritura. O sea, eran las personas que se pensaban que estaban autorizados para enseñar la Escritura. ¿Bien? Pero Pablo lo está usando aquí en este contexto de manera irónica en referencia a los falsos maestros. ¿Para qué? Para declarar el motivo que los impulsa. Y fíjense... Su propósito es demostrar que es una cuestión de ego. ¿Sabe lo que es ego, verdad? Ego, yo. Ego, yo. Yo quiero hacer lo que me gusta, lo que me place, lo que me satisface. Mi carne siempre quiere hacer lo que a mí me da la gana. La egolatría es lo que lleva a las personas a rebelarse contra Dios. Y toda persona es ególatra por naturaleza, a menos que estemos en Cristo. Y aún cuando estamos en Cristo, recuerda lo que dijo Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que estar dispuesto a morir al yo, al ego. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? De otra manera, yo soy el que reina en mi corazón. Yo soy la, la, la verdad. Yo determino qué es la verdad y qué es la mentira. Yo determino cómo voy a vivir. Es una cuestión de ego. Estas personas quieren convertirse en respetados maestros de la ley, aun cuando no están capacitados. Permítame hacer una pregunta. Cuando usted se va a operar, usted va a un, su, supongamos que usted tiene un, un problema eh, eh, en el cerebro, tiene un tumor y necesita operarse. Y yo le digo, ah, ¿sabes qué? A mí me encantaría ser cirujano y me encantaría ser neurocirujano. Eh, te invito a que vengas conmigo que te voy a operar. ¿Usted vendría conmigo? ¿Vendría conmigo, sí o no? No, ¿por qué? Porque nunca he estudiado neurocirugía. Jamás he visto un cerebro por dentro. No sé ni de dónde comienza ni de dónde termina. Y lo más seguro es que en el primer golpe que le dé, ahí mismo va a caer usted. ¿Cierto? Igual que usted quiere construir una casa y usted dice, ah, ah, quiero construir una casa. Y yo digo, ah, ¿sabes qué? Me encanta la ingeniería civil y la arquitectura. ¿Sabes qué? Ven que te voy a construir la casa, yo te voy a hacer los planos. ¿Y usted va a venir conmigo? No, ¿por qué? Porque yo no he estudiado ni ingeniería civil, ni arquitectura, ¿verdad? Nunca he aprendido nada, y lo más seguro es que cuando empiece a poner los ladrillos, al tercer día la pared se caiga, o le caiga el techo en la cabeza, que es mucho peor, ¿cierto? Ahora, el punto es, nosotros escogemos bien las personas que utilizamos para ciertas cosas, como el médico, escogemos bien el, 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 el que nos hace eh, la casa, escogemos, sin embargo, escogemos a cualquier persona que dice que va a enseñar la Escritura y no verificamos que tenga las calificaciones que se necesitan. Y déjame decirte la Biblia es clara. En 1 Timoteo capítulo 1 verso eh, capítulo 3 se da las calificaciones que debe tener la persona que va a enseñar. Pero si usted no la conoce, ¿cómo va a escoger esa persona? ¿Entiende el punto? Hay mucha gente que está enseñando en las iglesias. Déjame decirte, estadísticas dicen que más del 80% de las personas que están enseñando en las iglesias hoy evangélicas no tienen calificaciones para estar enseñando. O sea, son personas que nunca, no conocen la escritura, no conocen, no tienen ninguna instrucción básica. Son simplemente personas que dijeron, yo voy a abrir una iglesia, punto, y la abrieron y ya. Pero no saben cómo manejar la escritura. Y es por eso que usted ve tanto error que se enseña. Porque usted piensa... Usted prende el televisor y ¿qué es lo que ve? Pura sandez. Sandeces. Personas que están enseñando y lo que la mayoría de la gente está oyendo no es el evangelio, no es la verdad, no es la sana doctrina. ¿Y sabe el resultado de eso cuál es? Que la gente se decepciona de la, de, de, del cristianismo porque piensa que eso es el cristianismo. ¿Entiende el peligro? En lugar de reconocer su ignorancia y permanecer en silencio, Los falsos maestros empiezan a sustituir la verdadera interpretación de la palabra de Dios por interpretaciones alegóricas, extravagantes. Porque lo que ellos quieren es sonar como eruditos, ¿verdad? Y entonces empiezan a dar la interpretación a la Biblia como ellos quieren, lo que les gustaría que la Biblia dijera, no lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, no entienden, no comprenden lo que la biblia enseña así que sustituyen la verdadera doctrina la sana doctrina con su sabiduría humana y su imaginación creativa déjame decirte eh, yo me asombro en ver la cantidad de cosas que dicen cierta gente verdad eh, son tremendos manipuladores y lo peor es que la gente lo sigue y son simplemente personas que lo que están diciendo no tienen ningún valor Bíblico. Sabe, Santiago advirtió el serio peligro que representa asumir el rol de ser un maestro sin estar preparado. Santiago, capítulo 3, verso 1, fíjense lo que dijo Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos una recompensa mejor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? recibiremos un juicio más severo o una mayor condenación. O sea, esto es una advertencia seria para todo el que quiere ser maestro. ¿Sabe por qué? Porque los falsos maestros representan un grave peligro para la iglesia. Y Santiago está diciendo, no te hagas maestro si no estás preparado. ¿Por qué? Porque los falsos maestros lo que están enseñando son sus propias ideas. Pero no dicen, estas son mis propias ideas, están diciendo, así dice el Señor. Así dice Jehová, cuando lo que están diciendo es su propia idea, su propia interpretación. Y déjame decirte, la predicación de los falsos maestros se centra en las necesidades temporales en lugar de las espirituales. ¿Me escuchó? La predicación de los falsos maestros se centra en las necesidades temporales y no en las eternas, no en las espirituales. Su método, ¿sabes cuál es? Es manipular las emociones de las personas en lugar de confrontar las conciencias con el pecado y el error. Su meta, como dije, es ganar el favor y la simpatía de sus oyentes a toda costa, cueste lo que cueste. Y es por eso que van a decir solo aquello que, que las personas quieren escuchar. Es por eso que usted ve que en muchos lugares hoy que dicen que son iglesias, no se habla de pecado, no se habla de confrontar el pecado, no se habla de infierno, no se habla de condenación, no se habla de ninguno de esos temas, porque son temas ofensivos. Bien. Y obviamente al quitar todo eso, cuando usted quita el pecado, cuando usted quita el infierno, cuando usted quita la condenación, usted está... Llevando a las personas por el, el camino equivocado y está sellando su destino eterno. Lamentablemente hay millones de personas que están en las iglesias y sabes que al final van a descubrir lo que dijo Jesús cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es más triste que usted pase 5 años, 10 años, 20 años un, sentado un, viniendo a un lugar y al final en vez de descubrir ese día que está en la gloria eterna, esté en las llamas del infierno? Bien, El objetivo de los falsos maestros es engañar a los creyentes inmaduros que son fácilmente sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, dice Efesios 4.14. O sea, el propósito de ellos es manipular las cosas de tal manera Que a las personas que no tienen conocimiento bíblico verdadero, los van a manipular. ¿Por qué? Porque quieren hacerlos sus discípulos. Sus discípulos, no discípulos de Cristo. Recuerden, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y recuerde cuál fue el objetivo, la meta del ministerio de Juan el Bautista. Él dijo, es necesario que Cristo crezca en ustedes y que yo mengüe. O sea, mi objetivo como pastor no es hacer ustedes discípulos míos, porque yo no salvo a nadie. Yo quiero que usted tenga sus ojos puestos en Cristo y que usted sea un discípulo de Cristo. Que siga a Cristo, no a mí. No a mí. ¿Bien? Los creyentes espiritualmente inmaduros aceptan sin discernir y sin cuestionar toda clase de engañosos errores doctrinales. E ...interpretaciones falaces de las escrituras que son promulgadas por los falsos maestros. Recuerden, los falsos maestros están, están motivados por su deseo egocéntrico de tener... ...y esto es lo que quieren ellos, fíjense lo que quieren los falsos maestros... ...de tener reconocimiento, prestigio y poder. Reconocimiento, prestigio y poder. Y como resultado, predican un evangelio distorsionado... Y es lo que vamos a ver en los versos 7 al 11, la segunda parte del verso 7 hasta el 11. Dice, aunque no entienden, fíjense Pablo lo que dice, aunque no entiende lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Fíjense. ¿Cómo usted puede enseñar algo que no entiende? ¿Verdad? ¿Cómo usted puede enseñar algo que no entiende? Es imposible. Si yo le pido a usted que me dé un millón de dólares, y digo un millón de dólares porque estoy seguro que aquí nadie va a tener un millón de dólares, ¿verdad? Usted no me lo puede dar, ¿por qué? Porque no lo tiene. No puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Quizás si le pido que me preste 100, me lo puede prestar, porque es más fácil que alguien lo tenga, ¿cierto? Ahora, el punto que quiero que entienda es que uno no puede dar lo que no tiene, y no puede enseñar lo que no sabe, ¿bien? El deseo de estas personas es ser maestro Es ser maestro a toda costa. Es ser líderes. Y déjame decirte, el deseo de ser maestro no está mal. Eso no es lo que Pablo está condenando aquí. Nosotros quisiéramos tener cientos de maestros aquí. Bien. El problema con los falsos maestros es que no tienen una comprensión real de las enseñanzas de la Sagrada Escritura. No conocen la verdad. Entienden aquí el término que usa Pablo aquí, entienden, no eo, es un verbo participio presente activo, que indica que estas personas están en un estado de continuo no entender. O sea, no lo entienden y no lo van a entender, porque su corazón está endurecido, porque su objetivo es diferente al objetivo de Dios. Bien. Son como todos los incrédulos, que por estar muertos espiritualmente y por no tener la iluminación del Espíritu Santo, no pueden comprender las cosas de Dios. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2.14, dice, pero el, el hombre natural, fíjense, el hombre natural es el hombre no espiritual, es el hombre no redimido, es el hombre que no ha nacido de nuevo. Es como vive toda persona sin Cristo, dice, pero el hombre natural... Dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son qué cosa? Necedad. Y fíjense lo que dice a continuación. Humanamente hablando, dice, y no las puede entender. Fíjense, no es que no quiere, es que no puede. ¿Ok? Porque se discienden espiritualmente. ¿Qué significa eso? La persona que está, que no ha nacido de nuevo. Está muerta espiritualmente. Y yo quiero que usted entienda, si usted le habla a un muerto, cuando usted le habla a un muerto, ¿en qué manera puede responder el muerto? Ninguna. Es por eso que se requiere que esa persona nazca de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Es algo que solamente Dios hace. Ni usted ni yo podemos producirlo, dice Juan 1.13. No se produce por voluntad humana ni de voluntad de varón, sino de, de Dios. ¿Me entiende? Se requiere la iluminación del Espíritu Santo para poder interpretar de forma adecuada la Sagrada Escritura. Los falsos maestros no podían entender el propósito. Fíjense, y, y esto es importantísimo, escúcheme lo que voy a decir. Los falsos maestros no pueden entender el propósito por el cual se dio la ley. ¿Bien? O la relación que la ley tiene Con los creyentes. Y ellos están engañados por su orgullo. Por su orgullo. O sea, esta gente estaba enseñando salvación por obras. Piensan que los pecadores pueden agradar a Dios a través de sus propios esfuerzos, ¿verdad? Los falsos maestros de Éfeso pretendieron usar la ley como un medio de salvación. Y lo más triste es que esta gente enseña sus errores con Seguridad. Usted los escucha hablando y parece que están convencidos, o no, están convencidos realmente de lo que dicen. Así que impusieron en los creyentes de Éfeso una herejía legalista que ofrecía salvación por por obras. Y obviamente, ese es un uso inapropiado de la ley. ¿Verdad? Es un uso inapropiado de la ley. Dice verso 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y fíjense, la palabra buena ahí es calos, que denota aquello que es intrínsecamente bueno, hermoso, honroso. O sea, la ley de Dios demuestra el carácter santo de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Yo quiero que usted entienda, la ley moral de Dios es vinculante para los cristianos. ¿Qué significa? Dios espera que nosotros obedezcamos su ley moral. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado ayer, hoy y siempre. Adulterar está mal ayer, hoy y siempre. Robar está mal ayer, hoy y siempre. Matar está mal ayer, hoy y siempre. Por tanto, la ley moral de Dios está vigente. Y todo cristiano está sujeto a la ley moral de Dios. Somos salvos no por la ley, somos salvos por la gracia, pero estamos sujetos a la ley moral de Dios. La ley es buena porque refleja la santa voluntad y la norma de justicia de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Bien? Porque Pablo dice que la ley es buena si se usa legítimamente. O sea, y el término ahí puede ser traducido como legalmente, legítimamente. En otras palabras, es cuando usamos la ley de una manera que corresponde con la intención con que Dios promulgó la ley. Yo quiero que usted entienda, la ley quien la promulgó fue Dios, Dios es el legislador, Dios es el que puso las leyes. Y yo quiero hacerle la similitud para que usted entienda. Uno puede decir yo creo leyes o yo no creo leyes, ¿verdad? Por ejemplo, hay leyes de todo tipo, hay, hay leyes que son, eh, obviamente, que uno las conoce por la escuela, ¿verdad? La ley de gravedad, todo el mundo sabe lo que es la ley de gravedad, ¿verdad? la tierra ejerce una atracción sobre todos los cuerpos y todo lo que existe va, tiene la tendencia a caer ahora usted puede decir, yo no creo en la ley de gravedad ahora, súbase un piso 20 de un edificio y salga del edificio a ver qué pasa ¿verdad? a ver qué va a pasar usted va a no, yo no creo en la ley de gravedad bueno, cuando usted vea lo que va a pasar usted va a decir si va a creer en la ley o no ¿cierto? porque lo más seguro es que se va a caer y se va a matar ¿Verdad? Por cierto, no estoy estoy diciendo a nadie que se sube a un piso 20 y se tire, no voy a hacer que alguien me malinterprete, ¿verdad? Eh, Estoy usando esto de manera metafórica, como una ilustración para que usted entienda. El punto que quiero hacer es que la ley de Dios regula, es el estándar de justicia de Dios, la norma de Dios. Y usted puede decir, yo no creo en la ley de Dios, no me interesa la ley de Dios, pero el hecho de que usted no la crea no significa que anula el hecho de que la ley de Dios existe. Y la ley mora de Dios es el estándar de justicia por el cual Dios va a medir su vida y la mía. ¿Me entendió? Y si no nos sometemos a ese estándar, aunque digamos que no, cada vez que lo violemos estamos cometiendo el mismo error que cometíamos cuando nos tiramos de un piso 20. ¿Bien? Obviamente usar la ley de Dios como un medio para salvación es un uso inapropiado de la ley. ¿Bien? Es un uso legalista de la ley. Y Pablo condenó esto. Sin embargo, él dice en el verso 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? Es cuando se usa en correspondencia con el propósito que Dios la dio. Es cuando lo usamos de la manera que Dios quiere. ¿Para qué fue que Dios dio la ley? Bien, Pablo procede a aclarar el uso de la ley en el verso 9. Dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida... Para el justo. Bien. Para el justo. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Somos justos los hombres de nacimiento? ¿Tenemos justicia propia de nacimiento? Esa es la pregunta del millón de pesos, ¿verdad? ¿Sabe? En Romanos 3.10. Pablo cita el Salmo 14, 1 al 3 y Salmo 53, 1 al 3. Pablo dice, como está escrito, y recuerde, cuando está escrito se está refiriendo a una cita del Antiguo Testamento, ¿cierto? No hay justo ni aún uno. Entonces, si la ley no fue dada para los justos, ¿la ley fue dada para quién? Para todos los que no somos justos. ¿Y quiénes, son, quiénes no son justos? Ningún hombre es justo. ¿Entiende el punto? Ningún hombre es justo. Ahora, y, y esto es el, 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 ahí es donde vamos a llegar, al kit de la cosa, porque ¿sabe qué? La mayoría de las personas hoy que no son cristianos piensan lo siguiente, y es que son buenos por naturaleza. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo ayudo a todo el que puedo, yo doy. ¿Y sabes que No decimos que no, que no sea así. No decimos que no tenga buenas actitudes o no tenga buenas obras. Pero lo que estamos diciendo es que la bondad como Dios la define. Jesús dijo, dejó claro cuando dijo: no hay bueno ni a un uno. Solo Dios es bueno. ¿Entendió eso? No hay justo ni a un uno. Y lo que está diciendo Pablo ahí con esa, con esa expresión, Romanos 3.10, no hay justo ni aún un uno, es que está enfatizando el reino universal del pecado. Todos los hombres somos pecadores por naturaleza. Nacemos en pecado. Y por consiguiente somos personas que estamos corrupta por el pecado, y estamos bajo la condenación de Dios. Toda persona que nace en este mundo, nace muerto espiritualmente, nace corrupto por el pecado y está en rebeldía hacia Dios. Y Pablo explica el tipo de personas para quienes se dio la ley y proporciona una lista de pecados que parecen intencionalmente estar basados en los diez mandamientos, que es la ley moral de Dios, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17, ¿verdad? Y la lista comienza con tres parejas de eh, de pecados correspondientes a la primera parte del decálogo, ¿verdad? Los primeros cuatro mandamientos en los cuales se habla de ofensas contra Dios, ofensas contra Dios, ¿verdad? Y dice que la ley ha sido instituida... no ha sido instituida para los justos, sino para los transgresores, ¿verdad? Y el término que usa ahí significa personas que viven sin ley. Y describe a aquellas personas que no están comprometidas con ninguna ley o estándar. O sea, personas que no reconocen a Dios como el estándar de justicia. Personas que son su propio Dios, que dicen, esta es mi verdad y yo estoy superior a cualquier otra ley. ¿Bien? Y eso es todo pecador. Porque las personas creen que ellos son el patrón de vida, lo escogen ellos. Los rebeldes. Los rebeldes son personas que no se someten a ningún gobierno. No se someten a ningún gobierno. Y déjeme decirle, cuando usted tiene un hijo rebelde, ajustese, disciplínelo, porque un hijo rebelde, un hijo que no respeta a sus padres, no va a respetar ninguna autoridad. Y la rebeldía conduce al castigo. ¿Entiende eso? Y Pablo está diciendo aquí, los pecadores todos somos rebeldes por naturaleza. O sea, no nos sometemos a ningún gobierno. Yo quiero que usted me diga, de corazón, cuánto de nosotros nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Es más, que cuando alguien nos dice, mira, haz esto, ah, porque me dijiste, haz esto, ahora voy a hacer lo contrario. Y eso es de chiquito, dígale a un niño, no agarren la, la comida y déjelo solo a ver qué hace. ¿Cierto? La rebeldía es algo intrínseco en el corazón de los pecadores. Dice que la ley ha sido dada para los impíos. O sea, la palabra impíos se se refiere a personas que no tienen piedad. O sea, son personas que no tienen reverencia a Dios. O sea, no, no es que no sean religiosos, son personas religiosas. Creen en un Dios, pero no en el Dios de la Biblia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque actúan en rebelión contra el Dios, contra las demandas del Dios verdadero. Y pecadores, y el término ahí e es uno que hierra el blanco. Y déjame decirte, la Biblia dice que, romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la hora de Dios. O sea, tú eres un pecador, yo soy un pecador. ¿Entiende eso? Todos somos pecadores. Y después dice, irreverentes, se refiere a, san- a, a personas que no es santa, a impío. Y los profanos son personas que no han sido santificadas. Bien, y se refiere, obviamente, todo eso son violaciones de adorar a Dios y someternos a Dios y de obedecer a Dios. Y luego enumera un grupo de pecados que son violaciones de los mandamientos que tienen que ver con nuestro trato con el prójimo. Dice, para los parricidas y matricidas, si no entienden los términos ahí, parricida y matricida significa las personas que matan a sus padres o a su madre. ¿Bien? Porque eso vio el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo entendió? Para los homicidas en general, o sea, se refiere a personas que son asesinos. Para los inmorales, y el término que usa ahí en el griego es pornos, de donde viene nuestra palabra pornografía. Que todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Y es muy común hoy. Y es un peligro latente porque es, es, es fácil exponerse a la pornografía en los teléfonos celulares, en las computadoras, donde quiera. ¿Bien? Denota a personas que se entregan a la fornicación, son fornicarios. Fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio, que es el medio en que Dios estableció la relación sexual. Homosexuales, sabe, El gobierno está estableciendo leyes hoy para, para, para favorecer la homosexualidad. La homosexualidad es un pecado. Y el término que usa aquí, arsenocoites, se refiere específicamente al hombre homosexual, que toma el papel masculino en, la, en el contacto sexual entre dos hombres. ¿Bien? Y es un pecado, una blasfemia contra Dios, dice 1 Corintios 6, 9. A los secuestradores mentirosos y perjuros. ¿Ok? Los perjuros son aquellas personas que juran falsamente, que cometen perjurio. Y fíjense, Pablo cierra aquí diciendo: Y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. ¿Qué significa? Pablo con esto está diciendo está cubriendo todo lo demás pecado que él no mencionó en esta lista. Todo lo que sea contrario a la ley de Dios y que es pecado, Pablo está diciéndolo aquí, ¿verdad? La sana doctrina, escuche bien, amado hermano, la sana doctrina es el tipo de enseñanza que produce vida y crecimiento espiritual, lo que implica que la falsa doctrina no tiene ningún beneficio espiritual. La Escritura nos enseña ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? Déjame explicarte cuál es el uso legítimo de la ley. Te lo voy a decir. Romanos 3.20. Romanos 3.20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Qué significa? Ningún hombre puede cumplir la ley de Dios a cabalidad. Puede obedecerla a la perfección. Pues por medio de la ley viene, ¿qué cosa? El conocimiento de pecado. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Sabes para qué? Para que tú y yo entendiéramos que somos pecadores. La ley es como un espejo. Que nos permite mirarnos y examinarnos a nosotros mismos. Y cuando nos miramos a nosotros mismos nos damos cuenta de cuántas cosas tenemos mal. ¿Bien? Entonces la ley nos da a conocer el pecado, porque la ley refleja el perfecto carácter de Dios. Dice romanos 7.12, la ley es buena, justa y santa. santa Es el estándar para los creyentes, para que nosotros le agrademos. ¿Okay? Ahora déjame decirte, la ley por sí sola no es una buena noticia, porque la ley demanda que nosotros la cumplamos. Y cuando no la cumplimos nos condena. ¿Ok? Nos condena. Así que la ley condena a todos los hombres. Y nos expone al infierno eterno. La ley nos da a conocer el pecado. Pero hay un segundo uso de la ley. Dice Gálatas 3.24. De manera que la ley ha sido. Venido a ser vuestro ayo, ¿Lo veis? Ayo o tutor. ¿Para qué? Para conducirnos A. Cristo, o sea, fíjense, un ayo, un tutor, era un esclavo que su rol era cuidar a un niño hasta la edad adulta. Era la función que cumplía en una familia, ¿verdad? Y el tutor tenía el, la obligación de acompañar a los niños hacia y hasta la escuela y vigilar su comportamiento donde quiera que él estuviera. Déjenme decirle los tutores a menudo... Eran estrictos en la disciplina. Lo que hacía que, obviamente, ningún niño quiere ser disciplinado, ¿verdad? Y querían librarse de la custodia del tutor. Y la ley, aquí Pablo dice que la ley es un tutor que nos muestra nuestros pecados y nos conduce, nos lleva a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabe? Aquella persona que piensa que es buena... Por naturaleza, que es justa por naturaleza, nunca va a ser salva. ¿Recuerdan cuando Jesús enseñó la palabra del fariseo publicano? El fariseo decía, Señor, te doy gracia, porque yo no soy como los otros hombres. Yo doy diezmo de todo lo que hago, yo oro todos los días, yo asisto a todos los cultos, yo oro todo el tiempo. Y después vino el publicano y dijo, Señor, yo soy un pecador que no merezco nada. Y reconozco que soy salvo. Que, que solamente dependo de tu gracia. Jesús dijo, el fariseo salió como entró. Sin embargo, el publicano recibió gracia y fue perdonado. Bien. Y ese es el punto que quiero que entienda. A menos que una persona reconozca, yo soy pecador. Necesito la salvación. No va a ser salvo. Bien. Jesús dijo en Lucas 5.32, no he venido a llamar a los justos, sino a quienes A pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, si usted dice, yo no soy pecador, entonces usted no tiene por qué escuchar el llamado de Jesús. Pero si usted es pecador, usted tiene que entender que Jesús vino a sanarlo de sus pecados. Jesús vino a perdonar sus pecados. El Evangelio es para todos aquellos que reconocen su necesidad. Aquellos que reconocen que están perdidos, Si tú reconoces que eres un pecador y que necesitas salvación, Cristo te salvará si te arrepientes de tus pecados y los recibes por la fe. Así que usar la ley legítimamente, amado, es usarla, dice Pablo en el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Ya estoy terminando, hermano. Préstame atención, por favor. Fíjense, usar la ley legítimamente es usarla según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Puesto que la ley da a conocer el pecado, escuche bien, puesto que la ley nos da a conocer el pecado, es una parte imprescindible de la predicación del Evangelio. No se puede predicar el Evangelio sin usar la ley. ¿Me entendió? Si no hubiera malas noticias referente a que todos los hombres somos pecadores y que estamos caminando al infierno, no podríamos entender la buena noticia de que hay un Salvador, que es Cristo. ¿Bien? La ley da testimonio de la gracia de Dios. Señala hasta su cumplimiento y culminación en el Evangelio. Y voy a citar lo que dijo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dijo: La ley ha sido dada para que se implore la gracia. La gracia ha sido dada para que se observe la ley o para que se obedezca la ley. Déjame decirte: los falsos maestros no tienen buenas noticias para ti. ¿Por qué? porque ellos están en pecado y no confrontan el pecado. Ellos buscan engañar a los incrédulos y buscan desviar a los cristianos, apartándolos del verdadero evangelio y de la sana doctrina. Pablo nos ha dado aquí, amado hermano, cuatro características que describen a todos los falsos maestros y son sus desviaciones doctrinales, sus desviaciones espirituales, su deseo egocéntrico y su distorsionado evangelio cuando usted escucha a una persona que no predica el evangelio de la manera apropiada usted sabe que es un falso maestro les invito a orar amado Dios te damos gracias gracias por tu misericordia y por la oportunidad de poder estudiar tu palabra pedimos Señor que tú apliques esta enseñanza a nuestros corazones y que nosotros podamos entenderla Y que podamos a través de ella discernir aquellos que son verdaderos maestros de la ley y aquellos que no lo son. Pedimos, Señor, por nuestros pecados y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a enseñar la verdad ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.